0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Harvest București. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.harvestbucurești.ro Iată mesajul pastorului Adrian Rusnac. Săptămâna aceasta am dat peste un citat de-a lui Tim Keller care spunea cam așa Este una să fii mulțumitor este alta să mulțumești. A fi mulțumitor este ceea ce simți. A mulțumi este ceea ce faci. Și sigur că ambele sunt importante, însă observați că există posibilitatea să mulțumim fără să fim mulțumitori. Ori asta mă amintește de primele dăți când e bine, a pregătit și mama o friptură de miel. Și îmi amintesc că eram destul de încântat, destul de entuziasmat să văd acea carne cum fierbe și așa mai departe. Însă în duminica în care ne-am așezat toți la masă și m-am ardicat capul la oala cu miel, imediat m-a lovit acel miros de oaie și am trecut repede de la a fi mulțumitor la a fi nemulțumitor. Așa că mi-am exprimat nemulțumirea și am spus eu, Vai, dar ce rău carne carnea asta, nici nu vreau să o gust. Așa că mama imediat m-a fixat cu privirea ei de mamă și m-a certat. Mi-a spus, măi băiatule, tu știi cât am muncit eu la carnea asta? Câte ore, zeci de ore a stat în baiți, câte, câte ore a stat la fier, câte ore a stat în cuptor? Tu știi cât am muncit la ea ca să fie o carne bună și fragedă? E bine, imediat atitudinea mea... Oare cum s-a schimbat că asta a smuls din mine, conștiința mea a fost mustrată și asta a smuls din mine un mulțumesc, mamă. Ce credeți, a încălzit-o cu ceva mulțumescul meu sec? Categoric nu. Ea a știut că aia a fost doar o activitate care nu venea dintr-o inimă mulțumitoare. Ei bine, la fel poate fi și cu Duminica O altă sărbătoare creștină în care conștiința noastră este mustrată cumva să mulțumească Lui Dumnezeu? Nu știm exact pentru ce, sau și dacă știm cumva acel adevăr nu este conectat cu inima noastră? L-am auzit de așa de multe ori încât am tins să-L banalizăm? Dar facem și noi ceea ce fac toți ceilalți creștini în jurul nostru? Sărbătorim Paștele! Însă dacă suntem sinceri, realizăm că inima noastră nu simte mare lucru, apropo de Învierea Lui Hristos. Așadar, fie și fără să realizăm, mulțumirea noastră față de Învierea Lui Hristos devine o simplă rutină, o activitate formală, o tradiție, o sfântă tradiție. Așadar, dragilor, ce ar fi în dimineața aceasta să lucrăm la atitudinea noastră de mulțumire? Ce ar fi în dimineața aceasta să ne uităm la cele adevăruri acele realități care, așa cum a schimbat atitudinea ucenicilor care sâmbătă erau închiși în casă de frică, de incertitudine, de neîncredere, dar duminică experiența în învierei lui Hristos le-a schimbat atitudinea, le-a schimbat uh, modul în care uh, se raportau în, la tot ce se afla în jurul lor și nu doar ca și activitate, ci o realitate profundă, interioară, în inima lor, la fel și noi astăzi. Să lucrăm la cele adevăruri, la cele realități care ne transformă inima dintr-o activitate a mulțumirii, într-o atitudine profundă a inimii în care suntem mulțumitori. Exact acesta este mesajul de astăzi. În oraș, plin de mulțumire, exact aceeași problemă o aveau și cei din Biserica din Corint. Pentru ei, ideea de înviere a morților era ceva total neobișnuit, ba chiar ceva respingător. Iată de ce Pavel se simte nevoit să explice adevărul extraordinar ale învierii lui Hristos, toate acestea ca la finalul acestui capitol, atât de minunat, capitolul 15 la care ne-am uitat, duminica trecută, în vinerea mare și în dimineața aceasta la care ne vom uita în continuare până la final, la finalul lui, Pavel poate să spună aceste cuvinte, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, ascultă, care ne dă victorie prin Domnul Iisus Hristos, Altfel spus, în acest paragraf la care ne vom uita și noi astăzi, Pavel vorbește despre acele realități ale învierii lui Hristos, care produc sentimente profunde și o atitudine de mulțumire a inimii credinciosului. Da, poate și o activitate, da, poate și anumite tradiții, da, poate și anumite practici, dar care vin dintr-o inimă profund mișcată de adevărurile învierii, care acum este mulțumitoare pentru victoria pe care Hristos a dus-o asupra morții. Haideți să vedem despre ce este vorba. Deschidem împreună în 1 Corinteni, capitolul 15, și dacă aveți o Biblie, ce ar fi să vă îndreptați chiar acum spre uh, biblioteca voastră uh, și haideți să ne apropiem de Cuvântul Lui Dumnezeu. Dacă aveți pe telefon, este foarte bine și acolo, haideți să vedem Ce ne face să fim mulțumitori față de Învierea Lui Hristos? Haideți să trecem, fraților, de la o practică a mulțumirii la o atitudine profundă a inimii în care suntem mulțumitori față de Învierea Lui Hristos. Continuăm să citim de la versetul 35 până la finalul capitolului. Eu voi citi doar până la versetul 41, dar ne vom uita verset cu verset la toate aceste versete din capitolul 15. Iată! Cuvintele lui Pavel, cineva ar putea întreba, cum vine morții? Cu ce fel de trup vor veni? Ce nebunie! Ceea ce tu semeni nu vine la viață dacă nu moare. Iar ceea ce semeni, nu este trupul care va fi, ci doar o semânță simplă ca una de grâu sau de altceva. Însă Dumnezeu îi dă fiecarei semințe un trup așa cum dorește fiecarei semințe îi dă trupul ei. Nu toate trupurile sunt la fel. Unul este trupul oamenilor, altul este trupul animalelor, altul al păsărilor, altul al peștelor. Există trupuri cerești și trupuri pământești. Există o splendoare a celor cerești și un alt fel de splendoare a celor pământești. Alta este splendoarea soarelui, alta este splendoarea lunii și alta este splendoarea stelelor. Iar o stea diferă de alta în splendoare. Haideți să ne rugăm! Doamne, veni înaintea Ta în dimineața aceasta și îți mulțumesc pentru învierea Ta. Și, Doamne, știu că chiar și aceste cuvinte pe care le-am rostit pot fi doar o simplă practică, o bifă anuală. De aceea, Doamne, te rog să-mi vorbești mie din nou prin cuvântul Tău, să vorbești fraților mei din nou prin cuvântul Tău și am vrea, Doamne, să ne ajut să trecem de la o practică a mulțumirii față de învierea ta, la o atitudine a mulțumirii, una profundă, una care ne mișcă și care ne transformă. Fă, Doamne, ca cuvântul tău să prindă viață noi. În numele Lui Iisus Hristos m-a rugat toate acestea. Amin. Frate drag, nu vreau să te chem să-mi spui că ești mulțumitor și bucuros, doar că azi este învierea și așa fac toți. Și vedeți, asta se poate întâmpla adesea. S-ar putea să fim constrânși de circumstanțele în care ne aflăm, împinși de tradițiile pe care le experimentăm și constrânși de ele să spunem, da noi trebuie să, trebuie să celebrăm învierea lui Hristos, să duduie pereții când îi cântăm lui Dumnezeu că El a înviat. Și n aș vrea să te forțez să faci asta. Și aș vrea, într-un mod onest, indiferent de situația în care te afli, poate că simți mai degrabă să jelești, poate că simți mai degrabă incertitudine, poate chiar scepticism. Oare cu adevărat a înviat Hristos? Aș vrea să fii onest cu tine însuți. Și aș vrea să te rogi ca Dumnezeu să-ți arate și ție că învierea lui Hristos aduce o mulțumire nu doar ca și practică, ci o atitudine profund mișcată de adevărul învierii și te face să fii să ai sentimente chiar de mulțumire față de Hristos. Așa că cer ar fi în fiecare dintre noi să ne punem această întrebare? Dacă că ții notițe, notează-ți această întrebare. Cu ea navigăm în text? Oare, cum aș putea să fiu și eu plin de mulțumire față de învierea lui Hristos? Ok, văd o, o sumedenie de și în jurul meu care, într-un fel sau altul, mulțumesc lui Dumnezeu pentru că l-a înviat pe Hristos din morți. Dar când mă gândesc la mine însumi, Adirusna, Claudiu, Marius, Adin, Adina, Andrei, Alin, George, Bogdan, cum am putea noi să fim mulțumitori? Și nu ca și bifă anuală, ci în fiecare zi o mulțumire profundă din inima noastră. E bine, că mă uit în acest text, vă trei răspunsuri. Mai întâi, uită-te la creația lui Dumnezeu. Vrei să fii mulțumitor față de învierea lui Hristos? Interesant. Pavel începe cu asta. Mai întâi de toate, uită-te la creația lui Dumnezeu. De acolo începe. Dați-vă cu mine versetul 35. Cineva ar putea întreba, cum vie morții și cu ce fel de trup vor veni? Iar răspunsul lui Pavel este, Ah, ce nebunie! La modul bun, să spunem că ar exista posibilitatea învierei din morți. Și dacă ne amintim de pasajul la care ne-am uitat în Vinerea Mare, s-ar putea cumva, corintenii, auzind toate aceste lucruri, cumva să tranziteze de la, nu știu ce să zic despre învierea Lui Hristos, la, mai ok, hai să spunem că e adevărat. Dar asta mă face să ridic două întrebări. Cum vine morții? Prima întrebare și a doua, cu ce fel de trup vor veni ei? Asta este întrebarea, Nu? Cum, domne, cum? Cum poate să se întâmple așa ceva Mi-e foarte greu că acest lucru se poate întâmpla? De bine, acestora, Pavel spune, ești un nebun? Și nu, Pavel nu folosește acest cuvânt așa cum este folosit astăzi. Acest adjectiv era folosit în vremea respectivă pentru a descrie pe cineva care nu și-a pus mintea la contribuție. În special în aspecte practice. Este ca și cum în zilele noastre i-am spune cuiva, băi, ce nepriceput ești. La modul, dacă ți-ai pune mintea puțin la contribuție și ai încerca puțin în mod practic să deslușești lucrurile pe care evident nu reușești să le dezlușești, ai înțelege. La fel spune și Pavel aici. Băi, sunteți niște nepricepuți, dacă v-ați uitat puțin în jurul vostru și ați luat puțin contact cu realitatea, v-ați, v-ați distanța puțin de aceste filozofii în care voi trăiți și care vă influențează atât de tare și ieșiți din lumea ideologiei și intrați puțin în lumea practică, v-ați prinde. Ați înțelege, ați vedea că învie morții, că acest lucru se poate întâmpla. Și ca să le dovedească asta, Pavel aduce în continuare două argumente practice în favoarea învierii trupului. Mai întâi, observați, el folosește exemplul agriculturii. Uitați-vă cu mine versetul 36. Ceea ce tu semeni, spune Pavel aici, nu vine la viață, dacă nu, moare. Iar ceea ce semen nu este trupul care va fi, ci doar o sămânță simplă, ca una de grâu sau de altceva. Primul exemplu vine din lumea, evident, agriculturii. O sămânță nu vine la viață dacă nu este mai întâi semănată într-un pământ. În momentul în care aceasta este semănată, tot ceea ce vezi este o simplă sămânță. Și am adus și eu un bulb de o floare. Am fost ieri la cumpărături și am luat niște bulb de flori pe care intenționez să îi semăn la tata casă. Și acesta este, nu știu dacă se vede, este foarte mic, o chestiune mică așa. Uh, un bulb de sparaxis tricolor. Am tot încercat de ieri să rețin acest nume, l-am făcut o poză dimineața, am zis, sigur o să-l uit. Sparaxis tricolor. Un bulb de sparaxis tricolor. Tot ceea ce vezi este o simplă sămânță, nu? Nu poți încă vedea ce urmează să iasă din ea în viitor? Singurul mod prin care pot vedea asta este să o iei și realmente să o îngropi în pământ și să aștepți să iasă la viață Într-un trup schimbat? Și dacă cauți o poză cu această floare, ea este chiar minunată. Este uimitor să vezi contrastul dintre acest bulb și ce poate să iasă din ea dacă o îngropi, dacă o mormântezi. Frate, dar care este argumentul lui Pavel? iată versetul 38. Însă Dumnezeu îi dă fiecarei semințe un trup, așa cum dorește. Fiecarei semințe îi dă trupul ei. Altfel spus, dacă Dumnezeu a lăsat în agricultură această lege să se sânească plante din semințe, o poate face și în cazul ființelor umane. Observați, semănatul este o metaforă care generează o conexiune între viața care se poate naște dintr-o sămânță semănată, între un bul de floare și viața care se poate naște dintr-un trup înmormântat fizic al unui om. Într-un fel, argumentul lui Pavel seamănă cu ceea ce Isus le spunea ducheilor. Sunteți rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea Lui Dumnezeu. În mod ultim, scepticismul la nivel filozofic față de învierea morților, ascultă dragule, este un scepticism față de puterea Lui Dumnezeu. Iată acum și al doilea argument adus în favoarea învierii trupului, preluat din exemplul creației. Nu toate trupurile sunt la fel. Unul este trupul oamenilor, Altul este trupul animalilor, altul al păsărilor, altul al peșterilor. Există trupuri cerești și trupuri pământești. Există o splendoare a celor cerești și un alt fel de splendoare a celor pământești. Alta este splendoarea soarelui, alta este splendoarea lumii și alta este splendoarea stelelor. Iar o stea diferă de alta în splendoare. În acest exemplu, Pavel surprinde un aspect din creație, și anume faptul că aceasta este caracterizată, ascultă, dragule, de diversitate. Observați că fiecare trup are o splendoare, o glorie unică. De fapt, sunt trupuri pământești și trupuri cerești. De fapt, asta este ceea ce vrea Pavel să ne arate aici. Cineva care se uită la cer o să remarce că într-un fel strălucește soarele și în altfel stelele. Deși diferite, fiecare corp al galaxiei, corp ceresc, are o splendoare unică. Ori asta ne determină să ne întrebăm, dom'le, dar ce anume argumentează Pavel prin aceste exemple din creație? E faptul că acest Dumnezeu creator și creativ, care și-a îmbrăcat creația într-o diversitate absolut uimitoare, este în mod cert capabil să învie trupul unui om mort. Uitați-vă la tot ce este creat. Oare nu a creat Dumnezeu lumea într-un mod uimitor? Este ceva plictisitor în lucrurile create de El? Oriunde te uiți, vezi mereu altceva, vezi mereu ceva diferit, ceva cu o glorie parcă mai mare, mai diferită, mai strălucitoare, care-ți fură inima. Nu, din potrivă, fiecare lucru în parte are o splendoare unică. Prin urmare, dacă Dumnezeu și a manifestat puterea în creație, în modul în care a creat-o atât de uimitor, oare n-ar putea să o manifeste și în învierea ta? Iată lecția pentru noi. Când te uiți cu atenție la gloria creației, realizezi că problema nu este dacă Dumnezeu este puternic. Ce ascultă, dacă omul o cunoaște, această putere a lui Dumnezeu, și se încrede în ea. Nu știu dacă ați remarcat, dar... În ultima vreme au apărut tot mai multe articole pe internet, pe internet sub titlul Natura a înviat. Ați văzut așa ceva? Cu siguranță ați văzut. Ziariștii care au semnificat că, pe măsură ce, ziariști care pe măsură ce au remarcat că, pe măsură ce omul s-a retras în izolare, cumva, natura a renăscut. Și asta cumva coincide și cu faptul că suntem în această perioadă în care realmente primăvara aduce renașterea naturii. Când citești aceste articole, nu poți să nu remarci cuvintele de laudă pe care acești ziariști le aduc apropo de frumusețea creației. Într-un fel, realmente ei se închină în fața creației. Iar în mod ultim ei se închină în fața celui care a creat creația, care a lăsat aceste legi în care ea să renească, în care ea să se reîmprospăteze an de an, nu poți să nu remarci cuvintele lor de laudă. Chiar dacă au un scepticism față de cine a creat lumea, ei laudă frumusețea și gloria acestei creației. Și da, este adevărat că natura renaște, dar oare nu era natura acolo și înainte de COVID? Înainte de perioada aceasta în care noi să ne retragem în izolare și să stăm închiși în case? Ba da! Doar că eram prea cu planurile noastre, cu viteza societății, ca să ne luăm timp să ne uităm pe geam și să realizăm frumusețea creației, să realizăm cât de frumos cântă păsărelele. E adevărat, în vremurile noastre, acestea de COVID parcă cântă mai mult decât înainte. Sau cel puțin decibelii agitației noastre a scăzut și decibelii creației parcă cumva a crescut, chiar în mijlocul orașului, chiar aici, parcă auzi altfel și vezi altfel modul în care creația se desfășoară atât de frumos. Exact asta spunea Pavel celor din Roma, în adevăr, în nevăzutele nevăzute lui Dumnezeu, puterea lui veșnică și Dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii. Când te uiți cu băgarea de seamă la fiecare din lucrurile pe care le-a creat El, pe care le-a făcut El. Observați asta, spune Pavel aici. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd înlămurit de la facerea lumii când te uiți cu băg... Ascultă! Atunci când te uiți cu băgare de seamă la Ele în lucrurile făcute de El. Dragilor, poate că de asta aveam nevoie să fim închiși în aceste cutiuțe numite apartamente, ca să realizăm modul uimitor în care Dumnezeu a creat această lume. Să tânjim să fim în mijlocul creației lui Dumnezeu. Să tânjim, să contemplăm puterea lui Dumnezeu, uitându-ne la modul minunat în care a creat Dumnezeu lumea. Vorbind tocmai despre existența lui Dumnezeu, Ravi Zakaria spune atât de frumos, problema noastră nu este că nu avem evidențe ci că le suprimăm. Asta este problema. Problema noastră este că suntem atât de agitați, suntem atât de prinși de planurile noastre, de visele noastre, de obiectivele noastre pe care le avem atât de clar în inima noastră și aproape de inima noastră, încât prin asta suprimăm evidențele pe care Dumnezeu le-a lăsat în creație. Și în mod ultim, Îndoindu-ne de puterea Lui Dumnezeu care s-a manifestat în creația lumii, ajungem până acolo încât ne îndoim că ar putea exista ceva dincolo de moarte. Dar, gelor, poate că nu putem ieși fiecare dintre noi în mijlocul creației. Adevărul este că nu locuim fiecare dintre noi la Ștefănești de jos sau în voluntari sau în buftea sau în aceste zone în care putem să ieșim din casă și poate chiar să plantăm niște bulbi de flori sau de legume. Dar ce-ar fi în zilele următoare, poate chiar astăzi, să ieși un pic pe geam, să faci niște niște inima ta și să te uiți la soare, cât de frumos încălzește pământul, să te uiți la copacii care înfloresc, să vezi cât de unici sunt fiecare și cât de creativ, cât de, într-un mod creativ le-a a creat Dumnezeu tot ce este în jurul nostru, să contemplezi prin asta puterea lui Dumnezeu și să-ți amintești că dacă Dumnezeu a putut să creeze toate aceste lucruri, într-un mod atât de uimitor, ce este pentru el să ia trupul tău muritor, slab, supus putrezirii, să transforme după moartea ta în ceva plin de glorie și minunat. De fapt, tocmai despre asta vorbește Pavel în continuare. Cum pot fi plini de mulțumire față de învierea lui Hristos? Mă uit în acest text și mai văd un lucru, mai văd un lucru pe care ar trebui să le facem fiecare dintre noi, să ne uităm la condiția ființei umane Staiți-vă cu mine în versetul 42. În acest verset, Pavel răspunde la a doua întrebare. Observați-vă rog, în versetul 35, l a ridicat două întrebări. Cineva ar putea întreba cum învie morții. Și-a dat răspuns la întrebarea asta. Simplu, uite-te la creație. Așa învie morții. Dacă Dumnezeul Creator a creat lucrurile într-un mod minunat, așa va, vei învia și tu. Ora asta îi putea conduce pe ascultătorii sau cititorii lui Pavel la o a doua întrebare. Bun, bun, să înțelegem că asta se poate, dar întrebarea noastră este cu ce fel de trup vom învia? E bine, tocmai la această a doua întrebare răspunde Pavel în acest următor paragraf. uitați vă cu mine în versetul 42. La fel este și cu învierea morților. Altfel spus, Pavel spune, vreți o analogie pentru înviere? Iată, gândiți-vă la obiceiul, obiceiul semănatului. La fel este și cu învierea unui trup din morți. Ba mai mult, semănatul seminței descoperă un contrast între condiția umană prezentă și condiția umană viitoare. Iată așadar, patru realități ale condiției umane prezente în care sunt eu și cu tine și patru realități ale condiției umane post-moarte, post-înviere. Mai întâi vedem Putrezire versus neputrezire. Dați-vă în versetul 42, a doua parte. Ceea ce este semănat în putrezire, spune Pavel aici, este, un, este înviat în neputrezire. Termenul folosit aici este foarte apropiat cu ideea de nemurire. Sau așa cum este numită ea în Biblie, viață veșnică. Asta este realitatea condiției umane. Ne naștem cu niște trupuri care îmbătrânesc. Indiferent ce facem, indiferent câtă cremă am băgat care mai devreme sau mai târziu, într-un fel sau altul, vor experimenta degradarea și moartea. Și asta este o veste destul de tristă pentru aceste companii care încearcă să vină cu aceste creme anti-rid, anti-îmbătrânire, spun ei. Realitatea care ne înconjoară ne spune că acest lucru nu există. Că oricât de mult ne-am chinui, mai devreme sau mai târziu, omul putrezește, îmbătrânește. Ori tocmai aceasta este o realitate care face ființa umană să tremure și să tânjească după nemurire? De fapt, iată de ce avem o sumedenie de filozofii, cărți, picturi, frește. piese de teatru, filme sau chiar melodii care vorbesc și care cântă tocmai despre nemurire. Toate acestea încearcă să ofere un răspuns, însă Evanghelia este singura care și reușește. Singurul mod prin care poți experimenta nemurirea este cunoașterea și credința în Evanghelie. În moartea, îngroparea și în învierea Lui Hristos, iată o altă realitate a condiției umane prezente și viitoare. Observați, necinste versus slavă. Versetul 43, ceea ce este semănat în necinste, este înviat în slavă sau glorie. Observați, a doua realitate prezentă a condiției umane este necinstea. De fapt, termenul grecesc s-ar putea traduce mai potrivit cu fragil sau chiar perisabil. Ideea este de trup supus stricăciunii și deteriorării. Însă Pavel nu agrează aici cu dualismul. El nu spune că trupul este într-un mod intrinsec sau inerent rău, ci că în lumea aceasta trupul își păstrează cinstea, adică calitățile, doar un timp limitat. Pe de altă parte, realitatea condiției umane viitoare este gloria, slava, a spus-o atât de frumos Pavel celor din Filipi. El, Dumnezeu, va transforma trupul nostru umil. Observați, asta este ideea de perisabil aici, de lipsi de cinste. Un trup umil. și îl va face asemenea trupul său, trupului său glorios al lui Hristos. Dragii, vă aduceți aminte de trupul lui Hristos post-înviere? Că nu mai era supus gravitației? A putut să meargă la Tatăl? că nu mai era supus fizicii, putea să traverseze uși fără să le deschidă, că realmente nu mai era limitat în timp și spațiu un trup de glorie. Da, asta și a mâncat! Și asta este o veste bună pentru cei gurmanți, că în cer vom mânca ceva, cumva! Dar adevărul uimitor este că acolo nu vom mai fi limitați de lume, de timp și spațiu. Iată în continuare o altă realitate a condiției umane, slăbiciune, ce zici de asta? Slăbiciune versus putere, versetul 43 în continuare, ceea ce este semănat în slăbiciune, este înviat în putere. Este evident pentru toți că trupurile noastre, oricât le-am lucrat la sală și că oricât de de mult și cât de stricți am fi cu alimentația noastră sunt trupuri slabe în modul timp, bolile, leziunile, oboseala, extenuarea și chiar moartea sunt toate realități pe care fiecare om în parte le experimentează. Prin contrast, realitatea viitoare a condiției umane este puterea sau forța. Iată și ultima realitate a condiției umane firesc versus duhovnicesc. Versetul 44, prima parte, este semănat trup firesc și este înviat trup duhovnicesc. Pavel oferă aici un contrast între condiția naturală a ființei umane din lumea aceasta, ceea ce noi am văzut deja, psihicos și ceea spirituală, pneumaticos. Oricea ce spune Pavel aici poate fi înțeles doar de un creștin veritabil sau de cineva care este luminat de Duhul Sfânt. Când credinciosul primește viață veșnică, el primește în el însuși Duhul Sfânt. El primește Duhul lui Dumnezeu în viața lui, în Duhul lui. Ascultă nu și un trup Duhomicesc. Acest lucru se întâmplă abia după moartea lui. Ori asta este paradigma noului legământ, că deși avem Duhul Sfânt în noi, continuăm să experimentăm acest război între, între Duhului Dumnezeu, care este în noi și natura veche, păcătoasă. Acest, acest trup psihicos care este supus putrezirii, care este slab, care este lipsit de cinste și care este firesc care vrea mereu, răul, răul care este înclinat înspre a face rău. E bine, ceea ce spune Pavel aici este că după învierea din morți, acest lucru nu va mai fi o realitate. Dragilor, observați, toate aceste realități viitoare sunt posibile doar datorită învierii Lui Hristos. E bine, cineva ar putea, cum se spună, un trup nemuritor, glorios, puternic și chiar spiritual, Domne, aș vrea și eu așa ceva. Dar observați că răspunsul lui Pavel nu este să mergi la fitness sau la yoga ca să experimentezi un trup mai superior și să spui această întrebare simplă. Cine anume te reprezintă? Cine este reprezentantul tău? Observați, vă rog, în continuare, versetul 44. Dacă există un trup firesc, există și unul spiritual, duhovnicesc. Așa este și scris. Primul om, ascultă, Adam, A devenit un suflet suflet viu. Ultimul Adam a devenit un duh care dă viață. Dar primul nu este cel duhovnicesc, ci este cel firesc. Apoi vine cel duhovnicesc. Primul om a fost făcut din țărâna pământului. Al doilea om este făcut din cer. El este ceresc. El vine din cer. Așa cum era cel din țărână, așa sunt și cei din țărână. Și așa cum este cel ceresc, așa sunt și cei. Cerești. Și așa cum am purtat chipul celui pământesc la fel, vom purta chipul celui ceresc. Realmente Apostolul Pavel se întoarce în Geneza capitolul 2, versetul 7 acolo unde ni se vorbește despre crearea omului și face asta cu motiv precis. El urmărește să ofere un ultim contrast unul care face diferența între Adam, primul reprezentant și Hristos, al doilea reprezentant al omului. Primul reprezentant îi reprezintă condiția umană actuală, căzută, creată din țărână, fiind astfel caracterizată de putrezire, necinste, slăbiciune și firesc. Pe de altă parte, al doilea reprezintă condiția umană viitoare, atenție, având origine cerească, fiind astfel caracterizată de neputrezire, de slavă, de putere și fiind spirituală. Dragilor, în mod ultim, Accentul lui Pavel nu este pe a dobândi o condiție umană superioară. Nu asta este miza lui, ci pe, te, pe a te așeza sub autoritatea și reprezentarea celui de-al doilea Adam, omul, Isus, Hristos. Această condiție umană, viitoare, slăvită, este doar o consecință. Miza este sub ce autoritate ești așezat. Pavel, dar spune-ne, care este până la urmă miza la toate acestea? Iată versetul 50. Ne răspunde tocmai la această întrebare? Ceea ce spun fraților sunt următoarele. Carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Și nici putrezirea nu poate moșteni. Neputrezirea. Observați miza învierii? Observați cât de mare este ea? Nimeni, dragule, dar nimeni, indiferent de ce ar face, indiferent cât de mult și cât de bine ar face, nu poate, prin puterile sale, necinstite, putrezite, slabe, să câștige un loc în Împărăția Lui Dumnezeu? De ce? ce carnea și sângele, condiții umane actuale, căzute în păcat, datorită neascultării lui Adam, primul nostru reprezentant, nu pot, sub nicio formă, să moștenească în Împărăția Lui Dumnezeu. Este nevoie de lucrarea perfectă și desăvârșită a Hristos. notează lecția aceasta, dragule. Când te uiți cu atenție la condiția firavă a ființei umane, ești forțat, constrâns să recunoști că mântuirea omului depinde în întregime doar de Dumnezeu. Ori asta ar trebui să trezească în tine așa de multă mulțumire. Gândiți-vă doar puțin la ucenici. Ucenici în săptămâna mare sunt la cina Domnului Hristos le vorbea despre ce urma să facă, că avea să sufere. Și le explica ce înseamnă pâinea pe care o rupeau și o frângeau și paharul, pentru care mulțumea și bea din el, beau din el. Care este primul lucru pe care îl fac după asta? Pucinicii încep să se certe. Cine este cel mai mare? Care va fi cel mai mare în Împărăția Lui Dumnezeu? Să trecem peste asta. Ies afară din... Camera aceasta în care au luat parte la cina Domnului, încep să cânte psalmi, probabil în drum spre Ghețimanii, și sunt acolo în această stare spirituală de a cânta lui Dumnezeu. Ajung în grădina Gețimanii. Și Hristos se uită la ei și le spune: Sufletul meu e cuprins de o întristare de moarte, vă rog, mijlociți cu mine. Și ia trei dintre ucenici. E aproape de el și le spune: rugați-vă cu mine. Și le spune asta de trei ori. De fiecare dată, adormi. De fiecare dată adorm. Mântuitorul care petrecuse trei ani și jumătate, prietenul lor, apropiat, îi roagă, rugați-vă cu mine! Toate astea până în punctul în care la final se le spune Iisus. Nici măcar o oră n-ați putut să vă rugați împreună cu mine? Un ceas n-ați fost în stare să stați treci și să vegheați împreună cu mine? Toate acestea sunt o descriere a cât de slab suntem noi. Cine Petru, care se uită la Iisus Hristos și spune, Doamne, Doamne, eu, eu sunt gata să merg cu tine până la moarte! Dar după câteva ore, să se lepedă de Hristos, de ori nouă dată. Ăștia suntem noi, fraților, suntem slabi. Și tot ceea ce ne spune societatea contemporană, că ești tare, că poți, că duci, este o minciună. Și tu știi asta. Ești slab, ești... Ești, într-o, ești încapsulat într-un trup lipsit de cinste, supus putrezirii, care experimentează boală, care experimentează durere, care experimentează frică, care experimentează teamă, care experimentează neîncredere. Dragilor, ăștia suntem noi oamenii. Asta este condiția noastră umană prezentă. Iată de ce avem nevoie de învierea lui Hristos. Iată de ce avem nevoie de această perspectivă viitoare a unui trup slăvit. Ori asta ne cere să ne amintim că între noi există un salvator, există un mântuitor și niciunul dintre noi nu poate să joace rolul acela. Și doar Isus Hristos care a venit în lumea aceasta ca să fie mântuitor pentru noi. Da, suntem chemați să luptăm lupta cea bună. Da, suntem chemați să ne ducem mântuirea pe care Hristos ne dă cu frică și cu cutremur până la capăt. Dar, dragule, mântuirea este a Lui Dumnezeu. Oricât de mult o ținem, oricât de strâns o ținem aproape de inima noastră, ea este darul Lui Dumnezeu, ea este lucrarea Lui Dumnezeu care începe cu El și care sfârșește tot cu El. Despre asta vorbește Pavel în Romani 8. Unii au denumit Ceea ce spune el acolo, lanțul de aur al mântuirii. Ascultați cuvintele lui. Noi știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu, acelor ce sunt chemați în conformitate cu planul său. Vai, cât de mult am abuzat de textul acesta... Vai cât de mult l-am călcat în picioare, textul acesta, l-am luat și l-am aplicat la durințele noastre egoiste de a avea o casă, o mașină, de a avea o soție frumoasă, un soț uh, care să mă respecte și să mă iubească. Dar nu despre asta vorbește Pavel aici. Despre ce? Iată despre ce vorbește. Iată care sunt toate lucrurile care lucrează spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu, care își duc cu frică și cu cutremur mântuirea până la capăt, Că și pe cei pe care ascultă, notează-ți, i-a cunoscut mai dinainte, el i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, ca acesta să fie primul născut dintre cei mai mulți frați și pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat și pe aceia pe care i-a chemat, i-a și îndrăptățit ce vom spune deci despre aceste lucruri, iar pe aceia pe care i-a îndreptățit, ascultă, i-a și glorificat despre ce vorbim noi astăzi aici, acea glorificare viitoare. Ce vom spune deci despre aceste lucruri? Ascultă, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Altfel spus, cine va fi împotriva preschimbării trupurilor noastre din trupuri slabe în trupuri slăvite? Observați, dragilor, nimeni și nimic nu poate fi împotriva aleșilor lui Dumnezeu. De ce? Doar ce ceea ce Dumnezeu a început în noi duce la bun sfârșit? Ai fost cunoscut de Dumnezeu înainte să fi fost creat. Ai fost hotărât pentru Dumnezeu înainte să fi fost creat? Ai fost chemat de Dumnezeu? Nu o chemare din asta pe care o citești pe un afiș de a merge la un concert, ci o chemare lăuntrică căreia nu-i poți rezista? Ai 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 fost îndreptățit înaintea lui Dumnezeu? Asta înseamnă că nu ai făcut tu ceva care să câștige favorul și acceptarea lui Dumnezeu? Și că crucea lui Hristos, suferințele lui, moartea sa pe cruce, l-a determinat pe Iisus la, Christo, la final să spună, s-a îi spravit, adică s-a achitat, s-a plătit păcatele. Și apoi ca să dovedească că Dumnezeu a acceptat plata păcatelor, a biruit moartea, a biruit mormântul și a înviat din morți. Este lucrarea desăvârșită a lui Hristos. El este alfa și el este Omega. Omega nu suntem noi, nu este răspunsul nostru, ci este lucrarea Lui Dumnezeu în viața noastră. Dragul meu, ascultă-mă, dacă ar fi lăsat Dumnezeu mântuirea în mâinile noastre firave și slabe, mântuirea noastră ar fi fost pierdută de mult. Observați că toate lucrurile lucrează spre binele nostru, toate bine care, care lucruri, care au în vedere mântuirea, care au în vedere viața veșnică, Orice pandemie, orice nenorocire, orice război, orice s-ar întâmpla, nu poate să ne despartă de dragostea Lui Dumnezeu. Care este răspunsul credinciosului? Sigur că da, mulțumire. Mulțumire. Iată și ultimul lucru. Cum pot fi plini de mulțumire față de Învierea Lui Hristos? Dragule, uită-te la promisiunea victoriei. Uitați-vă cu mine versetul 51. Iată, vă spun o taină, spune Pavel aici. Nu toți vom adormi, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipire din ochi. La cea din urmă trâmbiță, căci trâmbița va suna, iar cei morți vor fi înviați ca nemuritori și noi vom fi preschimbați. Căci ceea ce este supus putrezirii, trebuie să se îmbrace în neputrezire. Iar ceea ce este muritor, trebuie să se îmbrace în nemurire. Dragilor, o taină sau un mister în Noul Testament se referă la un secret care a fost pentru veacuri ascuns, dar care în prezent este descoperit. Ce, care este acest secret? Trebuie să ne dăm câțiva pași în spate pentru a vedea ce întrebări ar putea avea cititorul lui Pavel în acest moment. Gândiți-vă, tocmai au aflat că moartea trupului prezent este calea spre un trup viitor glorificat. Prin urmare, unii dintre ei s-ar fi putut întreba, Pavel, Pavel, stai un pic, am o întrebare, dar dacă atunci când vine Hristos, eu voi fi încă în viață, dacă nu voi fi murit în acel moment, ce se va întâmpla cu trupul meu? Iar răspunsul este, este adevărat că nu toți vor adormi, adică nu vor muri, dar fiți atenți, fiți liniștiți, toți vor primi trupurile glorificate, atât cei morți, cât și cei care vor fi vii la revenirea lui Hristos, Pavel, dar când se va întâmpla asta? Evident, când ultima trâmbiță va răsuna. Pavel știa asta de la Hristos. Hristos însuși a spus-o. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița cea sunătoare. Asta este ultima trâmbiță. Iar ei îi vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Dragilor, când această trompetă va răsuna, ce aleși care vor fi morți în acel moment vor fi fost în viață așa. Iar cei aleși care, care vor fi în viață la acel moment, vor fi schimbați tot așa. Exact cum ai clipi, într-o clipire. Toate acestea, ca să-L putem întâlni față în față pe autorul mântuirii noastre, pe Isus Hristos. Și aici este problema. Problema este drama ființei umane. Acel lucru care ne ține departe de a experimenta Asta. Iată ne spune Pavel în versetul 54 Când ceea ce este supus putrezirii, se va fi îmbrăcat în neputrezire, iar ceea ce este muritor se va fi îmbrăcat în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care a fost scris. Moarte! Moarte a fost înghițită în victorie! Moarte! Unde ți este victoria? Moarte! Unde este boldul? Iată unde! Boldul morții este păcatul, iar puterea păcatului, păcatul este Legea, dragul ascultă-mă, urmează să spun Evanghelia, urmează să spun ce îți poate da promisiunea vieții veșnice. Observați drama ființei umane. Este păcatul. Iar puterea păcatului interesant este legea lui Dumnezeu. Pavel face referire aici la legea vechiului legământ. Iar Galateni, capitolul 3, dar chiar întreaga carte Galateni explică pe larg scopul legii. Însă este important acum să reținem asta. Legea lui Dumnezeu este bună! Ea este chiar desăvârșită! Însă este important să înțelegem că ea este ceea ce ne arată drumul înspre Dumnezeu. Drumul înspre mântuire De ce? Pentru că atunci când te uiți în lege, când te uiți în poruncile ei, descoperi cât de greșit și cât de păcătos ești, nu faiaia, nu faia, fa nu faia, fa nu faia, fa nu faia, fa nu faia. Fa și te uiți la viața ta, te uiți în legea lui Dumnezeu, ca și cum te-ai uita într-o oglindă, atunci când te-ai trezit dimineața și ești răvășit și vezi toate imperfecțiunile tipului tău. La fel, când ne uităm în legea lui Dumnezeu, care este perfectă, este desăvârșită, ne vedem pe noi înșine, vedem cât de lipsiți de sfințenie suntem, cât de păcătoși suntem, cât de slabi suntem. Ba Mai mult, tot din lege învățăm că standardul este foarte înalt. Și că nu-L vom putea atinge niciodată. De asemenea, tot din lege învățăm că plata pentru păcat este moartea spirituală, despărțirea totală de Dumnezeu. Așadar, cineva ar putea să întrebe frate, dar care este scopul legii? Ne spune Pavel. legea a fost îndrumătorul nostru spre Hristos pentru ca noi să fim îndreptățiți prin credință. Dar acum, după ce a venit credința, nu mai suntem sub în drumul acesta. Zorbați, dragilor, viața Lui Hristos a adus cu sine o nouă lege. Legea Lui Hristos. O lege care nu mai este scrisă pe o piatră sau pe un sul, ci care este scrisă în inimile noastre. Prin Duhul Sfânt. O lege care nu condamnă. Ci care oferă, prin credință, îndreptățire înaintea Lui Dumnezeu. O lege care nu omoară. Și care dă viață, o lege care nu aduce un duh de frică, ci de încredere și dragoste. Care este răspunsul credinciosului, iată, 57? Dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu care ne dă victorie prin Domnul nostru, Isus Hristos. Dragilor, observați, victoria asupra păcatului și a morții nu este asigurată de lupta mea, de lupta ta, de lupta credinciosului de performanțele Lui spirituale, de lumina care vine nu știu de unde, de practica pe care o facem în seara învierii, de ritualurile noastre, de rugăciunea noastră, de cât de mult citim din cuvânt și, în mod ultim, de victoria pe care Dumnezeu, prin Fiul Său, a dus-o asupra morții, o dată pentru totdeauna. O dată pentru totdeauna. Deci, în viera Lui Hristos nu este sărbătoarea noastră, modul ultim și sărbătoarea lui Dumnezeu, a victoriei sale, nu a victoriei noastre, răspunsul credinciosului la toate acestea, mulțumire, 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 tată, ceea ce eu n-aș fi putut face niciodată, ai făcut-o prin Fiul tău, prin Iisus Hristos. Frate, dar am și eu o întrebare. Iartă-mă, dar parcă tot ce spui tu acolo pare o evanghelie ieftină. Adică, Dumnezeu face totul și noi nu face nimic? Nu știu, sunt totuși într-o țară în care sunt învățat să fac fapte bune, să fac ritualuri, să bifez lucruri, să țin postul negru, postul nu știu care, postul nu știu cum. Sunt învățat să-mi croiesc drumul înspre Dumnezeu. Chiar nimic? Ba, este ceva. Este ceva ce poți face. Iată concluzia lui Pavel. Iată efectul Evangheliei în viața credinciosului. Versetul 58. Iată ultimul verset din paragraful nostru. De aceea, observați concluzia? Sau în consecință, sau având în vedere toate acestea, frații mei prea iubiți, observați, fiți ferm de neclintit. Fiți ferm de neclintit. Rămâneți stari, în adevărurile astea. Țineți-le strânse aproape de inima voastră. Ele, adevărurile astea, vă face să fiți fermi. Și mai e ceva, întotdeauna implicați din plin în lucrarea Domnului, pentru că știți că în Domnul strădania voastră, efortul vostru, nu este zadarnic. Și vă spun că cuvintele astea mi aduc speranță chiar astăzi. Chiar astăzi. Pentru că mă gândesc că tot efortul nostru din dimineața aceasta nu este zadarnic, nu este la întâmplare. Nu se va întoarce fără rod. Cumva Dumnezeu va lucra prin el. Treaba lui cum? Dar mă cred că el o va face Iată așadar, ultima lecție. Când te uiți cu atenție la victoria lui Hristos asupra păcatului și a morții, inima ta, inima mea, se umple de mulțumire, încredere și dorință de a lucra din plin pentru Dumnezeu. Și sper că simți și tu asta. Citeam pe un forum întrebări pe care oamenii le au cu privire la creștinism. Cineva a ridicat această întrebare. Spunea, el citez, am studiat toate religiile majore ale lumii dar sunt nedumerit cu privire la creștinism. Domnule, ce o face diferită de toate celelalte religii? Pare că este foarte diferită, dar efectiv nu-mi pot da seama de ce. O întrebare bună, nu? Ce face creștinismul diferit de celelalte religii? Iar cineva în comentarii a dat un răspuns la această întrebare, un răspuns pe care mi l-am notat și aș vrea să-l aduc și vouă. Diferența, spunea el, poate fi sumarizată în două cuvinte. Abaramci a spus asta, dar a spus-o așa de frumos. Iisus Hristos. Și da, știm că răspunsul la orice întrebare cărțină este Iisus Hristos. Mai facem noi glume pe seama asta. Particul acesta continua. Da, în mod ultim, răspunsul stă în două cuvinte. Iisus Hristos. Și fiți atenți cum continuă el. Spunea el atât de frumos. El este în centru și la fundamentul credinței creștine. Și tot el este motivul pentru care creștinismul este atât de diferit de celelalte religii. Cum? Iată, continua el, Dăm voie să explic ceea ce vreau să spun. Toate religiile pe care le-ai studiat au un lucru în comun. Toate îl caută pe Dumnezeu. Fie și dacă nu-l numesc așa. Sau... Fie și dacă Dumnezeu este o idee sau chiar un obiect căruia omul, ființa umană, îi se închină și de la care caută să primească favor, fie și dacă Dumnezeul este omul însuși. Și continua el însă, pe de altă parte, creștinismul este total diferit. În loc să îl căutăm noi pe Dumnezeu, Dumnezeu ne caute pe noi. În loc să ajungem noi la Dumnezeu, a coborât El la noi. Iată de ce Isus este atât de important. Pentru că El a venit din ceruri să facă pentru noi ceea ce noi nu am fi putut face niciodată. Indiferent cât de tare ne-am fi chinuit, noi nu am fi putut stinge pofta păcatului prin noi înșine. Dar prin moartea și învierea Lui Hristos, El a făcut asta în locul nostru. A murit pentru păcatele noastre și a înviat. Dovedind asta că într-o zi vom fi și noi înviați. Și ce adică Pavel putea să exclame plin de convingere. Iată, în toate aceste lucruri, noi avem victorie. Nu orice victorie, ci victorie de plină prin Cel care ne-a iubit eu sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici demonii, observați, nici înălțimea, nici adâncimea, nici orice altceva din toată creația, toată creația, tot ce se află în jurul nostru, nimic din toate astea, nu vor putea să stea și să ne țină departe de dragostea Lui Dumnezeu, care este în ceruri, în Hristos Isus, Domnul nostru. Dragule, indiferent că ai avut parte de toate aceste adevăruri, aș vrea să spun în dimineața aceasta că în Hristos, doar în Hristos, ai parte de înviere, ai parte de speranță, ai parte de o viață nouă, ai parte de iertarea păcatelor și primești o atitudine de mulțumire față de învierea lui Hristos Poate că te simți slab, lipsit de putere, așa cum mă simt eu adesea. Și ce ne învață textul acesta? Să îmbrățișăm slăbiciunea. Să facem exact ce a făcut Pavel. Mă laud cu slăbiciunile mele, căci atunci când sunt slab, eu sunt tare. Căci puterea lui Dumnezeu este făcută, de sfârșită în putere. Haideți să ne rugăm Domnului. Tată, dimineața aceasta venim înaintea ta, plin de mulțumire și plin de bucurie, pentru că învierea Lui Hristos ne aduce așa de multă speranță, ne lasă descoperiți, arătându-ne că suntem slabi, lipsiți de putere și ne cheamă să îmbrățișăm crucea și învierea Lui Hristos, ca fiind singurul mijloc prin care putem să fim salvați și mântuiți. Doamne, despre harul tău bogat a vrea să cântăm în dimineața aceasta. În acea noapte macabră în vinerea mare atunci când Hristos stătea pe o cruce răstignit. Cel rău s-a bucurat că a învins. A crezut că l-a distrus pe leul din Iuda. Ucenicii plângeau în hohote. Maria era Exasperată, Fiul său stătea atârnat pe o cruce. Ioan, fiul prea iubit, era copleșit văzându-l pe Mântuitorul său, mort pe o cruce. Toți erau disperați, incapabili să vadă ceva bun în moartea ta. Dar, Doamne, astăzi suntem aici pentru că să sărbătorim puterea ta asupra morții. Doamne, să mulțumim că legea păcatului a fost distrusă. Să mulțumim, Doamne, că prin credința în, în ce ai făcut Tu pe cruce, ce a făcut Tatăl că Te-a înviat a treia zi, putem să trecem de la un reprezentant slab care ne condamnă, care ne împinge spre păcat, sub un reprezentant perfect, plin de putere spiritual, care ne îmbrățișează, care ne spune că ne iubește și care ne, ne copleșește cu dragostea Lui, care topește pofta cu plăcerile ei și care ne face să fim implicați, neobosiți în lucrarea de predicare a Evangheliei și de lărgirea împărăției tale. Toată asta facem astăzi aici. Cântăm despre harul tău care ne-a răscumpărat. Îți mulțumim pentru asta și te glorificăm, pentru